0: Tout ah. Tout Et Et de de de... Éteignez les lumières, allumez les bougies Installez-vous confortablement dans votre fauteuil Écoutez le crépitement du feu dans la cheminée Chaussez votre casque Ça y est, vous y êtes, nous y sommes Bisous.
1: Mmh.
0: Eh bien, bonjour à vous tous et merci encore d'être à chaque fois plus nombreux à me suivre. Je vais vous présenter aujourd'hui le premier épisode d'une série de podcasts consacrés à Dominique de Saint-Léon, un nom qui parlera sans doute aux plus anciens d'entre vous. Je vous propose de découvrir l'ouvrage « Pauvre ruines, histoire de sévérac le château, son origine, sa grandeur, sa décadence », écrit par Dominique de Saint-Léon et dont la première édition date de 1911. Nombre d'auditeurs de Séverac et alentours y retrouveront des personnages, lieux et anecdotes connus. En ce sens, cette lecture a vertu de machine à remonter le temps. Mais qui était Dominique de Saint-Léon Il s'agit du pseudonyme adopté par maître Eugène de Chaliès, notaire à Séverac. Maître de Chaliès est né en 1835 et décédé en 1912. Il est également auteur de voyages sentimentales dans les gorges du Tarn et des idylles de Dominique, illustrées par Madame Christiane de Chalmès. Avant de laisser la parole au bon notaire, je tiens à apporter quelques précisions. Dans un premier temps, je sollicite votre grande indulgence en ce qui concerne ma prononciation des termes en patois. Vous avez le droit de rire. Au regard de ma totale incompétence, je n'ai pas intégré dans cette lecture les passages totalement rédigés en patois, chansons, fabliaux, citations. Je voudrais également attirer l'attention de l'auditeur sur le texte du bon notaire. Nombre de passages seraient aujourd'hui considérés comme non politiquement corrects. Parfois, découvrant ces passages en même temps que vous, je ne peux m'empêcher d'intervenir et d'en sourire en votre compagnie mais je ne fais pas partie de ceux qui déboulonnent les statues. Relativement au style de l'auteur, vous pourrez sans doute noter comme moi qu'il est fleuri pour employer un euphémisme. Cette abondance d'adjectifs en constitue sans doute le charme. Je vous laisse donc aux joviales élucubrations de notre sympathique Don Quichotte Aveyronais qui chassait la machine à vapeur. Place à Dominique de Saint-Léon. Avant-propos, ce livre est destiné aux touristes friands du beau, du grandiose, du rutilant, du merveilleux. En guise de préface, je ne crois pas mieux faire que de reproduire en partie l'article que je fis paraître le 28 octobre 1910 dans le journal L'Aveyron républicain sous la rubrique Attraction et richesses du Sévéraguet. En voici quelques tronçons qui, je l'espère, malgré leur laconisme, auront l'heure d'intéresser le lecteur, de lui donner une idée favorable de notre région et de l'engager à venir y piquer sa tente quand le baromètre montera de la cave au grenier. Tous les ans, lorsque le soleil a secoué les paillassons glacés de l'hiver, une nuée d'étrangers s'abat sur le canton de Sévérac. Il n'arrive plus comme jadis en carabasse, en coucou, en tape -cul. maintenant c'est en auto, bientôt ce sera sur des ailes. Les uns viennent pour humer l'air frais de nos montagnes, boire les eaux ferrugineuses du moulin de Juéry, se frotter des sulfureuses de Favars, souveraines contre la prussette, pêcher les crevisses, traquer la caille, pureter le lapin, cueillir champignons et escargots, s'adoucir la gargamelle du miel exquis de saint chély D'autres pour admirer ses vallons verdoyants, ses sites pittoresques, ses monuments historiques, vieux châteaux, camps romains et sarrasins, dolmens, grottes, abinsques, galeries souterraines, volcans éteints, levés et couchés faramineux, du soleil et de la lune, etc. En présence de ce bazar d'anticailles et de curiosités, ils tombent tous en arrêt, tels les chiens de chasse, devant une compagnie de perdreaux. Les plus enthousiastes vont même jusqu'à y aménager des pieds-à-terre, ils font construire de charmantes villas. Villa des roses, Villa des lilas, Villa des noyers, Villa des rives, Villa des soupirs. Mais, dans cette foultitude de fantaisistes qui ne cherchent qu'à satisfaire la concupiscence de leurs yeux, de leurs becs ou de leurs poumons, il se rencontrent des types plus sérieux, plus pratiques, lesquels n'entreprennent le voyage que pour flairer les trésors cachés qui sommeillent dans les entrailles des terres de nos parages. Mines de houille, de fer, de plomb, argentifères, gis gisements d'antimoine, fillons de cuivre, d'or toutes ces richesses existent dans notre contrée la houille gît aux méjanelles à la Malène, à la Roubère. ce quartier est destiné à devenir sans tarder un petit de Cazville, ainsi que le répétait souvent le regretté monsieur laure l'ingénieur de l'issiro le fer au bousquet le plomb argentifère à fabregues le cuivre à Laverne et à Angaïresque. L'or au Lavadou, à veille sur au pic d'Elpale, Pal près Vezin. La presse industrielle et financière toujours aux aguets ne tarda pas à signaler Urbi et Torbi, des avantages immenses qui mijotent dans la marmite sévère à Sur ces annonces, le nombre des visiteurs s'entrupla. Les fouilles s'accentuèrent. Les mines du Méjanel devinrent la propriété d'un gros capitaliste parisien, à la veine, la dynamite, le ciseau et la pioche firent rage sur les cuivres. Le fameux rochette vint faire une tournée à la Malène et s'en retourna radieux. Ce livre, quoi qu écrit en forme et avec la désavolture d'un roman, a son côté sérieux. Il sera utile aux chercheurs de mines, gisements et filons en leur indiquant les terrains propices à sonder, scruter, bouleverser. Aux antiquaires, pour les documenter sur les lieux où se trouvent les dolmens, les camps romains et sarrasins avec leurs tombes à fouiller. Aux curieux, pour leur signaler des grottes, des sites pittoresques, les monuments historiques et archéologiques à visiter. Aux chroniqueurs, lesquels peut-être pourront y découvrir quelques renseignements échappés à leurs plumes. « Ah Que les fébriles vont être dans la joie d'y trouver quelques chansons patoises inédites de nos pères qui, comme dit Anatole France dans La vie littéraire, vont par les campagnes recueillant sur les lèvres des bergers et des vieilles filandières les secrets de la muse rustique, ont transcrit et noté plus d'un petit poème exquis, plus d'une suave mélodie qui s'allait perdre sans écho dans les bois et les champs. Car la chanson populaire est près de s'éteindre, c'est grand dommage. Et pourtant, ces présages d'une fin prochaine apporte un attrait puissant. Il n'y a de chair que ce qu'on craint de perdre, il n'y a de poétique, hélas, que ce qui n'est plus. Les amateurs qui raffolent du surnaturel, du mystérieux, du diabolique, du merveilleux, pourront s'en payer une tranche à la lecture des légendes moyenâgeuses contenues dans divers chapitres. Il en sera de même des campagnards pour les contes vieillots qui y fourmillent. La politique, avec ses manœuvres sourdes, ses frasques écœurantes et nauséabondes, en est rigoureusement exclue. Cette œuvre, d'une moralité parfaite, est présentée au public dans sa candeur naïve et nous osons espérer qu'il lui sera fait bon accueil. Dominique. Pauvre ruine, chapitre 1 Vallée DE Séverac. Ce monde regorge de vallées. Il y a eu, il y aura toujours des vallées petites ou grandes. Citons les principales. C'est d'abord la vallée du Tempé, ainsi nommée à cause de sa température douce comme la laine des agneaux, et les bas maris, enivrantes comme les caresses des éphyrs. La vallée du Nil avec ses crocodiles. Bouh. La vallée d'Angoulême chère à grand gousier, la vallée d'Aran avec ses pâtres, ces fustiers, ces contrebandiers, hé hey, hé, hey, n'oublions pas la vallée de larmes dans laquelle nous barbotons. Tais-toi, mon cœur, tais-toi, elle est trop amère, celle-ci. Tel est le cri de la Maintenon affalée aux pieds de Louis XIVe, que relate Madame de Caylus dans ses souvenirs. Enfin, la vallée de Josaphat, c'est là que nous, pauvres sereins déplumés d'ici-bas, nous prendrons notre revanche quand le dieu des braves gens avec son flair suprême et sa maestria immarcessible fera le triage du bon grain et de l'ivraie, désossera sous nos yeux reconnaissants les cajots des ferlampiers, les usuriers, les voleurs. Quelle bosse, mes seigneurs Parmi ce fouillis de vallées, il en est une qui a toute ma tendresse, que je veux chanter sur mon chalumeau avant qu'il soit trop péraillé. J'ai nommé la vallée de Séverac avec son vieux castel en loch, Elle s'épanouit, à 700 mètres d'altitude, avec un pourtour de 20 km, sur un tapis de verdure luxuriante, émaillé de violettes, de jonquilles, de narcisses, de coucous, dont les parfums font éternuer les pifs les plus réfractaires, sous le susurement des fontaines, chaussurant avec le gazouillis des oiseaux. L'air y est pur et salubre, réconforte les poitrines avariées, radoucit les jambes raides, ramène la gaieté dans les cœurs. C'est là que dans ma jeunesse j'ai chassé la caille et l'escargot, pêché les, les crevisses, déniché pierrots, fauvettes et pinsons, cabriolet, des escarabissondes sur les meules de paille, fait mes premières armes temporelles et spirituelles. Cette vallée oblongue s'étend à l'est une de ses branches jusqu'aux limites de la Lozère. À l'ouest, elle se prolonge par étranglement jusqu'à Rodez. Elle est arrosée par l'Aveyron, qui y prend sa source, sous le Cause de Novice et le ruisseau de Verlinque. ces nymphes ne tardent pas à se jeter dans les bras l'une de l'autre au confluent gary Dans le sens de sa largeur, au nord du Midi, elle est traversée par la route nationale numéro 9 de Paris à Perpignan, et dans celui de sa longueur par la route départementale numéro 8 de Rodez à Florac. La voie ferrée les longe en partie. Cette plaine est, vibrante, est vivante par les villages hameaux et fermes qui abondent dans son écuelle avec leurs nombreux gaulois. Elle est animée par une multitude de cabots, brebis, agneaux, bœufs, vaches et veaux qui y paissent, beuglent, mugissent et gambadent. Elle est bruyante par le sifflet des locomotives, le branle-bas des manœuvres et le roulement des trains de cette diablesse de ligne dont l'édification de la gare a été si fatale à Séverac par son éloignement et autres griefs formulés si après Chapitre 2. Avant la voie Avant le tracé de la voie, nous vivions à Séverac dans l'innocence, l'abondance, le bonheur. C'était l'âge d'or, quoi pour nous, la crainte du Seigneur était le commencement de la sagesse. La vue du gendarme ou du procureur nous laissait plutôt froid. Nous ne demandions que le repas et la tranquillité. Peu nous importait que la France eût à sa tête un roi, un empereur, un président de la République, un soliveau. Nous menions notre train-train de vie ordinaire, l'hiver au coin du feu, l'été au soleil ou à l'ombre. Nous chantions le Thierry et le Credo à la messe, suivions les processions. Nous grignotions du pain béni sur la porte de l'église après avoir ébauché un signe de croix. Nos enfants étaient élevés par les chers frères et les bonnes sœurs. Ils ne s'en trouvaient pas plus mal pour ça. De temps à autre, nous glissions un petit sou dans le tronc de Saint Antoine pour s'acheter de gros souliers. Nous laissions pousser la barbe et les ongles, prenions des mains de pied à la fonte des neiges. Pas de luxe dans notre vestiaire Vareuses, blouses et chapeaux mous, ou de javel, nous suffisaient. Inconnu, le Kronstadt, le melon, le huit reflets, Le gibier foisonnait. Il n'y avait qu'à se baisser. Quand un ami nous tombait à cinq heures de relevé, pour prévenir comme une araignée dans la soupe, vite l'on courait cueillir un lièvre sur le plateau de la Camuselle, des cailles dans les champs de ville-plaine des perdreaux à Romagnac. C'était l'affaire de 63 minutes 10 secondes. Il y allait avec confiance et la désinvolture d'une cuisinière dans un poulailler. Pour trois sous et une tartine de beurre, un gamin s'envolait à Keirac, quérir un panier de cerises, ramasser un plat des crevisses. Les bonnes à tout faire, lestes et accortes, vous servaient copieusement pour trois louis par an. Pour cinq, vous embauchiez des cordons bleus dont les fricots à vous lécher les doigts embaumaient le quartier. Ces gages n'étaient guère plus élevés pour les larbins, les bergers, les pillards, les domestiques des fermes. Viande, gibier, légumes, fruits et autres victuailles étaient à la portée de toutes les bourses. Avec vingt pièces de quarante sous, nos tailleurs nous harnachaient d'un complet des meilleurs draps de Saint Geniès ou de Marvejol, à rendre jaloux sous-préfets de Florac et de Saint-Afrique. Aujourd'hui, ces denrées d'un usage quotidien, ce consortium indispensable à la vie a doublé, triplé, quadru quadruplé ses prix. La vapeur emporte tout vers le midi et les grandes villes. Les coquetiers, les barabans, les ramasseurs raflent tout dans nos campagnes. Il n'y a que les bouchers qui roulent carrioles et berlingots. De l'âge d'or, nous sommes tombés dans l'âge de fer, plein d'astuces, de rapines, de fourberies. N'était le pain, le vin et les porcs, dont les prix sont encore abordables, il faudrait se serrer le ventre à Séverac, à moins d'avoir les revenus de Midas, du Marquis, de Carabas ou de Réveirol. Mais toujours les andouilles, boudins, saucisses, menus d'ail, fricando, ça devient fastidieux et dans nos intestins les plus grêles, la trichinose et le ver solitaire nous guettent et nous menacent. Jadis, le faubourg du Peyrou, que traversent les deux routes, était-elle un caravane sérail encombré par le roulage? Plus de cinquante charrettes, voitures, camions, avec leurs nombreux personnels bipèdes et quadrupèdes, couchaient tous les soirs à Séverac. C'était un brouhaha indescriptible, un tapage infernal à l'arrivée et au départ. On entendait des jurons familiers et les cris de ces petits chevaliers de la Marègue. « Hardi, petit, hi rom. Les hôtels pitagnes, costes, vesques étaient bondés. Et puis, c'était le bruit des grelots de la malle poste. Les marchands de toutes sortes, les boulangers, les merciers, les roueniers, les épiciers, les bijoutiers, les limonadiers, y trouvaient leur compte. Les écus et trébuchants roulaient sur les tables avec ce tintement métallique et cristallin que les sourds eux-mêmes entendent si bien. Dans les auberges de la ville, principalement chez Volpellier, Cabassut et Segondy, les plébéiens organisaient des branles, des boulangères. On y lançait des auvergnates et des bourrées au son de la flaute, de la flahute sur un air suivant que je ne vous citerai pas car il est en patois, ou bien un autre air également que je ne vous citerai pas. Ces sauteries intimes en petit comité étaient alimentées par une envolée de jeunes filles des quartiers de Bourgnole, du Figueret, du Mur, du Belvezet. Ces cocubines fraîches, vives et folles, après avoir piqué des gants toute la journée, friandes de ces délassements, arrivaient en toilette sommaire, cheveux au vent, bonnet fripon, figure idem. Ces soirées se terminaient souvent par les jeux de mains chaudes ou de col maillard. Et c'était des rires, des rires, des rires, dans la société des praticiens c'était des ripailles à jet continu, chez le maire le ritou, les tabellions le bailli, le cou au sou, les rats de cave, les morticoles et les apothicaires. L'harmonie régnait partout. Hélas, toutes ces voluptés se sont écoulées depuis l'ouverture de cette coquine de ligne, laquelle nous enlève nos boustifailles et l'éclosion d'une politique de suspicion, laquelle nous entoure de délateurs et de francs-maçons. De là le désordre et la désunion parmi les concitoyens les plus calmes et les plus inoffensifs. Dans cette débâcle, le commerce n'est point épargné. Que le bercher du Cantabel convole à de justes noces avec la vaisselière de Beautou, le train emporte les futurs à Millau pour l'acquisition de la corbeille nuptiale, et nos bijoutiers drapiers, roueniers et modistes tirent la langue, ainsi de toutes choses. Ainsi s'achève ce premier podcast consacré à Dominique de Saint-Léon. J'espère que cette lecture vous a plu et que peut-être aura-t-elle fait remonter quelques souvenirs à la surface. Je vous remercie encore pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à poster vos commentaires et vos photos sur ma page Facebook Contes et légendes non de Séverac Le Château. Si vous avez aimé, merci de partager. N'hésitez pas à faire écouter ce podcast à nos anciens qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Partager, c'est faire plaisir.